大家好，我是秋晨。今天的小学问，我们要跟大家介绍的观念叫做扩张场景。具体点来说，就是广告如何帮产品扩张它的使用场景。我们都知道呀，市面上的每一种产品往往都会有它固定的使用场景。比方说姨妈巾这种产品，它是在什么样的场合使用，是哪些人在使用场景啊，非常的明确。也因此，所有卖姨妈巾的广告几乎也都是在同一个场景中做宣传。不信的话，你回想一下，你能分得清楚哪个品牌的姨妈巾对应的是哪些广告元素吗？你分不清楚的。所以啊，当所有品牌的姨妈巾都在差不多相似的场景中打广告抢客户的时候，这就会变成一种彼此厮杀、杀到见血的红海策略，谁呀、啊、都抢不到多大的好处。此时，广告应该如何帮助产品跳出这个红海，找到另一个比较没人竞争的蓝海呢？答案啊。就是我们一开始提出的关键工具——扩张场景。广告真正宣传的往往不是产品，而是使用产品的环境。什么意思呢？首先我解释一下这个观念啊。在美国早年的时候，社会还比较保守，像啤酒这种可以让人嗨起来的东西啊，都是要在假日欢聚的时候跟亲朋好友一起喝的。因此啊，各家品牌的啤酒，他们宣传的场景其实都差不多。好比在1970年代。当时的麦格啤酒最早推出的广告词就是“节庆最宜喝麦格”，意思是庆祝节日的时候就最适合喝我们的麦格啤酒了。可是把喝酒局限于节庆假日，显然范围是有点窄的，跟其他厂牌竞争起来啊，就会有点辛苦。所以一年之后，麦格啤酒的广告词就改了，就变成了“周末假日最宜麦格”。你看这样一来，在消费者的心目中，麦格啤酒的场景是不是就悄悄扩张了？再然后，麦格啤酒的广告词又改成了“何不在每个礼拜中给自己加一个小周末？”哎呀，这招就很厉害了。毕竟咱们每个礼拜上班那么辛苦，何必要忍到周末才欢快呢？即使今天是周三，或许我们也可以稍微让自己放松一下，在心理上把它当成一个小周末。而既然是周末，那就别忘了周末假日最宜麦格。但是，即使当场景已经扩张到了这个地步啊，麦格还是觉得不满意。所以过了一段时间，他又再度推出了最新的广告词，叫做“夜晚最宜麦格”。这个呀，就是麦格啤酒一步一步的扩张自己的使用场景。但是你看，从节庆最宜麦格到周末假日最宜麦格，到何不给自己加一个小周末，一直到夜晚最宜麦格，这一系列的广告词里面有没有任何一句是在形容麦格啤酒有多好喝啊？没有，他们宣传的。不是产品，而是使用产品的场景。像这样一步一步将喝啤酒的场景逐渐扩张，麦哥啊，就让消费者在心理上渐渐觉得喝啤酒不再是为了庆祝什么事儿，而是只要让自己开心就好。那这个扩张场景的过程，在当年迅速帮麦哥找到了跟其他啤酒之间竞争最少的蓝海。好，那接下来让我们往外延伸，扩张一下这个观念的使用场景。大家应该都看过早年脑白金的广告吧？当其他的保健品广告都在告诉你我们的产品有什么特色、有什么功效、能带来什么好处的时候，脑白金的广告啊，却只有几个动画小人在电视上面蹦蹦跳跳，然后呢，弹出那句全国人民都听出了茧子的广告词儿，说今年过节不收礼，收礼只收脑白金，特别烦，对不对？但是等一等，我问你啊，脑白金作为一个保健品，它的具体功效是什么？你又知道吗？有多少人会知道脑白金是用来润肠通便、改善睡眠的？老实说啊，这一点我连我自己都是去查了查资料才真的发现的
，但一个你根本说不上来用途的保健品，为什么这么火呢？我们平常对保健品不是都特别小心，再三确认其功效和质量吗？为什么对脑白金却如此的疏忽呢？就是因为这句广告词说送礼只送脑白金，所以在天天听到这句广告词之后，一般人根本就没有把它当成是保健品，你会一直觉得它是一个礼品。也由于脑白金被定位出来的场景是个礼品，是送礼，所以当人们在购买的时候，他们所用到的也不是他们平时买保健品的预算，他们用到的是他打算要送礼的预算。而人们对待礼品的态度到底是什么呢？是不是比较在意的是价格和包装，而不那么在意里边的内容和质量？那这么一来，跟其他的保健品相比啊，脑白金这个扩张使用场景的广告。不仅迅速地帮他从原本的红海跳到了蓝海，还为自己的提升价格做好了铺垫。类似的案例啊，也出现在加多宝身上。最早的时候，加多宝是一款凉茶，但凉茶这种东西啊，原本只是广东地区的一种保健饮品，不仅北方人不会喝，甚至连广东人自己也没有把它当成是一种日常的饮料。唯有当天气非常热，要退退火的时候，才会在家里边煮一点凉茶。但是后来呀、啊。加多宝的广告抓到了一个重点，它将人们无分南北最喜欢聚在一起吃火锅的场景，跟凉茶的退火功效结合在了一起，做了一系列的广告，强调吃火锅就要配加多宝啊，怕上火就要喝加多宝等等。于是你想想，天气热，每年只有在南方，只有在夏天，但是啊，吃火锅却是不分东南西北，不分春夏秋冬的。所以啊，加多宝的广告最强调的是它的凉茶成分是它养生保健的实际功效吗？不是，它最强调的是我们的凉茶还可以在这样的场景，也就是吃火锅的场景下喝。这个呢，就是扩张场景的力量。最后，让我们再回到观念本身。记得行为经济学家、芝加哥大学的塞勒教授在1980年提出过一个心理账户的概念，啥意思呢？就是人们在选择产品或消费的时候。常常不是以它实际的价格金额，而是以消费的场景作为决策标准的。在他们的内心深处，好像会有一个隐形的账户，把自己的钱区分成这笔钱是用来请客，或那笔钱是用来过日子的。就好比许多平时上市场买菜，一块两块都要斤斤计较的大妈，一旦出了国啊，花起钱来却一点都不手软；或者是一旦要为儿女花钱啊，那花起钱来就一点都不心疼，因为出国的花费。或者是为儿女的花费，在他们心理上就是另外一个账户的支出。又好比，虽然辛苦工作赚来的一千块和你中彩票得来的一千块，从客观角度上是没有区别的，但是你却更可能会拿中彩票的收入来购买奢侈品，因为中彩票得来的钱在心理上也是放在另一个账户的。所以，如果你想要让你的消费者在你的产品上花更多的钱，那么与其去强调你的产品有多好，去解释你的产品是如何一分钱一分货，还不如去让你的消费者觉得你的产品是要在另一个场合消费的，他花的钱啊是你另一个心理账户上的钱。就好比蜡烛啊，当然是日用品了，是没灯的时候、没电的时候才会用到的，对不对？可是如果蜡烛是一种制造气氛的装饰品呢？那首先你就不会只是为了应付没电才会去买蜡烛，你平时也会买了。而同时，它的价格跟日用品相比，就算贵十倍，你也无所谓了，对不对？所以下次当你在宣传一样东西的时候，眼光啊，不要只盯着那件东西本身，要记得把你的眼光拉远一点，去注意那件东西是在什么样的场景里边出现的
，以及如果可以的话，你又会怎么扩张那个使用场景呢？好，那结尾的思考题呢，我们就继续挑战一下大家的创意。记不记得咱们在开篇的时候提到过的姨妈巾啊？对，这是一个场景非常固定的产品，多年以来啊，各种广告场景几乎没有变过。可是如果现在你需要为一个新的姨妈巾来做广告。要帮他扩张他的使用场景，找出他的潜在的蓝海市场，那么你会怎么做？怎么想呢？欢迎大家给我们留言，和我们一起交流和分享。我是秋晨，我们下期再见。